0: Etropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Bikel Meklerzade. sının parçalarından biri olduğumuzu idrak ettiğimiz gün onun iddialaşmanın da ne kadar fuzuli olduğunu anlayacağız aslında. Az sonra bunu ve fazlasını konuğumuz Ordu Üniversitesi Fatih Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Aydın ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 29 Kasım 2021. Entropi'ye hoş geldiniz. Mehmet hocam hoş geldiniz. Siz Ordu Üniversitesi Fasüdeniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinde eğitim görevlisiniz. Aynı zamanda öğretim üyesi.
1: Öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
0: Evet, öğretim üyesi olarak çalışmaktasınız. Evet. Çok teşekkür ederim düzeltmeniz için. Aynı zamanda siz sahayı da çok iyi tanıyan bir insansınız ve Karadeniz Ekzanı'da gözlemlerinizi sürdürüyorsunuz. Şimdi biz programın öncesinde biraz Karadeniz odaklı konuşuyorduk sizinle. Onu dinleyicilerimize aktarmamıza öncelikle rica edeceğim. Özellikle Karadeniz üzerindeki al baskısından bahsediyorduk. Ve malum denizlerimiz zaten antropojenik etkilerle baskı altında, antropojenik tetiklenen iklim değişimiyle baskı altında. Bunun yan etkileriyle mücadele ediyorlar. Bir de üstüne... Av biniyor. Tabii doğal olarak yani hepimiz balık yemekten hoşlanıyoruz ama sağlıklı bir besin olduğunu da biliyoruz ama Karadeniz'deki bizim yaklaşımımız, Karadeniz'deki balık stoklarına ve oradaki popülasyonları nasıl etki ediyor? Sizden öncelikle bir onu dinleyebilir miyiz? Lütfen.
1: Merhabalar. Şimdi dünya denizlerimizde normalde bir av baskısı var. Sadece bizim Karadeniz'de değil ama bizim Karadeniz'de biraz daha fazla baskı var işin gerçeği. Dünya denizlerinde de stoklar avcılıktan gelen miktar her geçen gün biraz da azalmakta. Çünkü teknoloji artıyor, ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla balık besin gıdası olarak en sağlıklı gıdalardan bir tanesi, protein kaynağı olarak en güzel gıdalardan bir tanesi olduğundan dolayı her geçen gün ihtiyacı karşılamak için daha çok avlamaktayız. Doğal ortamdan daha çok çekmekteyiz. Avlamamız gerekenden daha fazla da bir üzerinde stokların üzerinde baskı kurduğumuz zaman otomatik olarak da stoklarımız azalma eğilimine giriyor. Bir de düzgün yönetemediğimiz takdirde stoklarımız azalıyor. Bakanlık açısından yapılmış düzenlemelerde işin gerçeği 2002 yılından sonra av filomuza ekstradan katılım yapılmamakta. Bu katılımın yapılmaması 2002 yılından beri ruhsat verilmiyor daha doğrusu teknelere ama tabii ki tekneler kendilerini geliştiriyorlar, teknolojilerini geliştiriyorlar, ağlarını yeniliyorlar, yeni teknolojik aletler kullanıyorlar ve dolayısıyla yine av gücü artmakta. Bir de üstüne üstlük iyi yönetemediğimiz takdirde Tabii ki bu stoklarımız azalıyor. Karadeniz'deki en büyük stoğu oluşturan şey zaten e, hamsi stokumuz. Yani e, avcılığın büyük bir kısmını oluşturan e, hamsidir. Hamsi, istavrit, palamut, lüfer gibi Karadeniz'de barbon, mezgit gibi türlerimiz de tabii ki e, yoğun olarak avcılık vermekte. Dolayısıyla e, bu stokların üzerinde baskı artıyor. Arttıkça da stoklarımız azalıyor. Biz de son yıllarda 5-6 yıldır Karadeniz'de her zaman dile getirdim yine de sizin radyonuzda da dile getireyim. Hamsi stoklarındaki azalmanın ana nedenini biz bu hamsi ve istavriti hatta çaçayı, çaça diye bir balığımız da var yem balık olarak. Bunları kültür balıkçılığında ham madde, protein ham olarak kullanma eğilimindeyiz ve büyük miktarda kullanıyoruz. Bu kapsamda da bizim komşularımızda Karadeniz'in diğer komşularında, işte e, özellikle Gürcistan'da, Abazya'da 5 tane fabrika kurulmuş bizim teşebbüslerimiz tarafından. Ve büyük miktarda orada, yani 100 bin ton civarında bir hamsi balık unu balık yağı için e, avlanmakta. Ama bu avlanan balıklar çok küçük miktarda balıklar. Yani balıklar çok küçükken avlanıyor bunlar. Yani Kipri çöpü büyüklüğünde ki hamsiler orada e, avlanıyor yani bir sene sonraki bizim hazır balığımız orada bir yıl öncesinde katlediliyor e, şeyde normal şartlarda o balığı orada yakalamasak 12 kat büyüyüp buraya gelecek yani biz 100 bin ton orada avladığımız balık aslında 100 bin ton değil yaklaşık 1.2 milyon ton balıktır orada katlettiğimiz balık. Zaten normal şartlarda da biz e, hamsiyi en çok yakaladığımız zaman 400 bin ton, 300 bin ton, 200 bin ton civarında biz hamsi avlıyoruz. Yani çok var dediğimiz yıllar 300 bin ton, 350 bin ton civarında hamsimiz oluyor. Dolayısıyla biz bir önceki yıl bu senenin hamsisini katletmiş oluyoruz. Tabii ki bu hamsi, biz orada hamsi sadece hamsi değildir. Hamsi aynı zamanda istavritin yemidir, palamutun yemidir, lüferin yemidir hatta Diğer balıkların da kalkanın yemidir. Ana besin kaynağını oluşturur. Ee, biz bunu oradan çektiğimiz zaman e, otomatikmen zincirin, var olan bir zincirin, ekosistemin e, büyük bir zincirini kırmış oluyoruz burada. Ayrıca sadece hamsiyle de bu işi yapmıyoruz. İstavrit'te de ve çaça diye bir balığımız var. Orta, orta ve Batı Karadeniz'de avcılığı yapılmakta bu da. Bu da e, Karadeniz'in yem balıklarıdır. Bunları da biz avlıyoruz. Fabrikalara ham madde yetiştirmek için, protein ham maddesi yetiştirmek için. E, ayrıca bizim denizlerimizde de Hamsi ve istavritin küçük boylarını dökme balık gıyabında alıp e, onları da fabrikalara yolluyoruz. Dolayısıyla büyük bir çıkmazın içerisindeyiz şu anda bu balıkçılık kapsamında. Bu kabaca söylüyorum 5 kilo hamsiden de 1 kilo yem yapmaya çalışıyoruz. O 1 kilo yemden de 1 kilo alabalık ya da işte 1 kilo çupra ya da 1 kilo levrek yetiştirmeye çalışıyoruz. Normal şartlarda biz artık bu doğal stoklarda azalma gösterdiği dünyadaki her yerde biz hamsiyi 5 kilo olarak hamsi olarak yememiz gerekiyor. Yani biz hamsiyi 5 kilodan 1 kilo yem yapma eğiliminden artık vazgeçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yön yönetimde mutlaka bu işi düzeltmemiz gerekecek. Düzeltmediğimiz takdirde başka şeyler de karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta bu sağlıklı bir ekosistem, denizel ekosistem olabilmesi için bu zincirlerin sağlıklı olması lazım. Herhangi bir yerinde bir kırılma olduğu takdirde ya da işte bir bozukluk olduğu takdirde karşımıza nelerin geleceğini bilemeyiz. Yani işte... Marmara'daki müsilajı biliyorsunuz. Yani orada nasıl bir etki gösterdi? Yani orada burada da Karadeniz'de müsilaj da başka bir şey olur. Başka bir canlı patlak verir. Başka bir canlı çoğalır. Bir bakarız ki hiç yoktan bir şeyler oluşmaya başlamış. Hiç görmediğimiz şeyleri görmeye başlamışız. Dolayısıyla bu milyonlarca yıldır kurulan düzeni siz ben yapıyorum olduğu kapsamında değiştiremezsiniz. Yani öyle bir şansınız yok. Dolayısıyla bunu sürdürülebilir bir yönetimle avcılığı yapmamız gerekmektedir diye söyleyeyim.
0: Evet hocam çok önemli şeyler söylediniz. Ben şimdi tekrar üstünden benim için de yeni bilgiler bunlar. Aslında bildiğimiz şeyler ama bu işin Karadeniz'e bu kadar çok taşındığını açıkçası ben de bilmiyordum. Sizin bahsettiğiniz şey zaten bizim Ege'de ve Akdeniz'de yaşadığımız kronik bir problemdi ama özellikle kültür balıkçılığına yetiştirme, yetiştirmeye çalışılan yemin tekrardan deniz balıklarından sağlanıyor olması ve bunların küçük boylarda yavru daha henüz yumurtlayamamış dahi yumurtlama seviyesine dahi gelememiş. Evet, bir
1: üreme şansı bile vermediğimiz büyüklükteki balıklar.
0: Evet, üreme şansı dahi vermediğimiz büyüklükte balıklar toplanıyorlar. Bunlar balık bunu haline getiriliyor ki kültür balıkçılığı sürdürülebilsin. Ama aynı zamanda biz aslında denizi çoraklaştırıyoruz. Bir başka şey de söylediniz. o da çok enteresan ve şimdi biraz sizden onu dinlemek istiyorum. Biz ekosistemi değiştirdiğimiz zaman, içindeki kompozisyonu değiştirdiğimiz zaman yani bir balık türünü, başka balıkları kendimiz yem yapma amaç kendi ürettiğimiz başka balıkları yem yapma amaçlı tükettiğimiz zaman ve hatta belki yok olma aşamasına getirdiğimiz zaman. Ekosistem onun yerini başka şeylerle dolduracak, başka türlerle dolduracak. Öyle değil mi? Ve Karadeniz'de de istilacı türlerle ilgili sizin de hem gözlemleriniz hem de çalışmalarınız var. Doğru mu? Bu konudaki Karadeniz'in altında bulunduğu tehditler ya da tehlikeler nelerdir?
1: Biraz evvel de dediğim gibi sağlıklı ekosistemlerde böyle şeyler olmaz normal şartlarda. Müsilaj gibi ya da başka diğer şeylerdeki gibi. Ama siz ekosistemin, bu denize ekosistemin sağlığını bozduğunuz takdirde Ortada mutlaka fırsatçı türler oluşacaktır ve o fırsatçı türler o açık kapıdan içeriye girip orada bir farklı bir olay gerçekleştirecektir yani şeyde. Dolayısıyla o buna fırsat vermediğiniz takdirde ekosistem kendini sürdürülebilir bir şekilde devam eder. Ama siz burada orada bir zinciri kırdığınız takdirde örnek veriyorum hamsinin yediği bir canlı var diyelim. Diyelim ki bir deniz anası türünü yiyor mesela. Siz ortamdan hamsiyi çektiğiniz takdirde dolayısıyla oradaki o deniz anasını yemeyecektir. Deniz anası da fırsat bulacaktır ve çok hızlı bir şekilde çoğalıp bölünüp işte ekosistemde farklı bir etki üretmeye başlayacaktır. Bunun gibi örnekler sayısız örnekler verilebilir buna. Dolayısıyla siz o zinciri korumanız gerekmektedir. Çünkü bu zincir işte on yılda, yüzyılda, bin yılda kurulan bir şey değil yani. Milyonlarca yıldır oluşan bir sistem o. Siz o sistemi dolayısıyla Hormat zorundasınız.
0: Evet. Siz sözünüz keser ama aslında bu da zincir olarak tabir ettiğiniz şey, ekosistemlerin en önemli komponentlerinden birisi basın, besin zincirinden bahsediyoruz. Evet, evet, besin burada. zincirinden Çofik bahsediyoruz. Trofik zincirden bahsediyoruz. Evet,
1: ekosisteminin e, sisteminden bahsediyorum yani. Kendi evet. size üzerine evet. kurulu
0: olduğu, inşa edilmiş olduğu sistemden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla evet. siz orada potansiyel bir avcıyı ve aynı zamanda başka bir üst seviyenin potansiyel yemini aradan çekip çıkardığınız zaman aslında. Kağıtlardan yapılmış olan evimiz ve ilerleyen zamanlar içerisinde başımıza yıkılabiliyor. Öyle değil mi hocam?
1: Tabii. Yani bunun bir de zaten nüfusumuz artıyor. İhtiyaçlarımız artıyor veya kirletici unsurlarımız artıyor. Nüfusumuzun artmasıyla birlikte denizlerimizi çok fazla miktarda kirletmeye başlıyoruz. Denizlerimizi çöplük olarak kullanmaktan vazgeçmiyoruz nedense. Yine hala karşımıza felaketleri görmemize rağmen hala denizli bir... Kanalizasyon çukuru olarak kullanıyoruz. Bütün e, kanalizasyonlar, bütün e, toplama atık sular, hepsi hala denize basılıyor ve büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan geçmiyor. Dolayısıyla biz biyolojik arıtmadan geçirmeden biz bunu denize verdiğimiz takdirde tabii ki denizleri kirletmeye devam ediyoruz. Bu sadece kanalizasyon değil, yüzey sularıyla da çok fazla miktarda kirlilik geliyor. Karadeniz için söylemek gerekirse Karadeniz'de biliyorsunuz fındık ve çay tarımı yapılmakta yoğun olarak. Dolayısıyla burada da çok yüksek oranda azotlu gübreler kullanılmakta. Bu gübreler de ilaçlarla ilaçlardan çok ziyade gübrelerde e, yüzey sularıyla küçük derelerle, büyük ırmaklarla e, akıp tekrardan işte nüfusumuz arttı. Daha çok üretelim. Daha çok para kazanalım diye daha çok gübre kullanıyoruz. Gübre kullandıkça da daha çok denize bu azotlu nitritli nitratlı maddeleri denize vermeye başladık. Yani çok yüksek oranlarda vermeye başladık. Bu da tabii ki denizdeki ekosistemi de değiştiriyor. Bunlar aynı zamanda denizi de gübrelemiş oluyor. Denizdeki de bitki popülasyonunu arttırıyor. Dolayısıyla orada normal şartlarda olmayan, olmaması gereken düzeyde bitkiler oluşmaya başlıyor. O bitkileri yemeye başlayan örnek veriyorum başka balıklar ya da canlılar oluşmaya başlıyor. E, sularımız ısınıyor. Küresel ısınma diye büyük bir gelecekte bizi bekleyen bir e, sıkıntı var. Dolayısıyla e, mevsimsel geçişleri bozulmaya başladı. Eskiden yaz kış kış ilkbahar ilk ya da ne bileyim sonbahar arasında denizlerimizde ciddi e, şeyler olurdu. Kırılmalar olurdu. Yani mevsimsel geçişler olurdu. Artık mevsimsel geçişler olmuyor. Yani dalgalanma o kadar yumuşak geçiyor ki yani Kış mıdır, yaz mıdır, ilkbahar mıdır göremiyorsunuz artık. Dolayısıyla denizdeki canlılar da şaşırdı artık. Yani ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Normalde ürememesi gereken zamanda orada e, üremeye başlıyor. Ya da orada bulunmaması dönemde daha derine gitmesi e, gereken zamanda su soğumadığından dolayı derine gitmiyor falan. Bayağı bir şey olur. Bunun ötesinde tabii ki e, işte, e, Boğazlar yoluyla ya da işte denizcilik aktiviteleriyle, gemilerin balaz sularıyla, gemilerin altına tutunan canlılarla Başka balıklar, kabuklular ya da türler Karadeniz ekosisteminin içerisine giriyor. Tabii ki bunlar da fırsat türler zaten bunlar. Eğer fırsat buldukları takdirde hemen orada yoğun bir şekilde çoğalmaya başlıyor. O ortamı rakibi olmuyor, onun avcısı olmuyor. Dolayısıyla orada bir şekilde artmaya başlıyor. Nasıl bir etki göstereceğini de bilemiyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela. Son zamanlarda mesela Karadeniz'de işte Ege'nin, Akdeniz'in olan Mırmır'ı çok yoğun bir şekilde Karadeniz ekosisteminin içerisinde olmaya başladı mesela. İşte e, salyangoz türünden mesela Rapana deniz salyangozu mesela 50 yıldır Karadeniz ekosisteminde Büyük bir etki göstermeye başladı mesela yani en büyük etkisi de mesela Rapanan'ın doğal ortamlarda yani bizim Karadeniz'in doğal ortamında bulunan kara midyemizi, Akdeniz midyemizi, siyah midy, yani kara midyemizi yok etmeye başladı yani o stokları o taşların üzerindeki o deniz yataklarındaki o şeyleri yatakları e, tamamen bitirdi mesela taşların üzerindeki normal şartlarda Herkes bilir suya girdiği zaman taşların üzerinde bulunan on midyeler neredeyse kalmadı mesela. Oradan şimdi dümdüz, çıplak taşlar haline geldi bu deniz salyangozları. Onları tamamen yok etti pozisyonuna geldi. Ama şimdi mesela başka bir şey söyleyeyim. Yeni birkaç yıldır gözlemlediğim ve yayınlarını yaptığım şey var. Bir Pasifik İstiridyesi diye bir istiridye denizimize girdi mesela Karadeniz ekosistemine. Ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı burada. Ve de bu Pasifik İstiridyesi dünyada en çok üretilen bir diye kültürü yapılan bir diye nasıl bir etki gösterecek bilmiyorum ama şu anda o Deniz Selyangozu'nun çıplak hale getirdiği taşların üzerinde çok yoğun bir şekilde kaplamaya başladı mesela. Evet, hocam. Hocam. Ha, bu, bu nasıl bir etki gösterecek bilmiyoruz. Yani belki olumlu gösterecek, belki olumsuz bir etki gösterecek ama bana kalsa çok bir Olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Zaten bu suyu filtre ederek beslenen bir canlı. O çıplak taşların üzerinde yerleştiği ve dünya bir habitat oluşturdu. E, mide yataklarının içerisinde tutunan taşların üzerinde tutunan çıplak yerde e, düşünün kaç tane canlı olabilir? E, kelbi kafayı düşünün mesela taşır. Yani kaç tane canlı orada bulunabilir? Ama bir de bir sürü saç ya da işte habitat olan bir yüzeyi düşün. Onun içerisinde çok büyük miktarlarda. Organizmalar yaşamaya başlıyor tabii ki bu denizi belki de çeşitlendirecek daha ekosisteme sağlıklı bir şey haline gelecek ama bunu da bilmiyoruz yani işin gerçeği. Zaman gösterecek burada nasıl bir etki içerisinde. Ama tabii ki mesela böyle olumlu etki gösterebileceği gibi aynı zamanda olumsuz bir etki de gösterebilir. Örneğin Karadeniz'de olmayan bir hastalık bu midyeler yoluyla, istiridyeler yoluyla mesela Karadeniz'de girip diğer canlıları da olumsuz yönde de etkileyebilir e, işin gerçeği. Bunları da bilmiyoruz. Bunları da zaman gösterecek. İklimi değiştirdik. İklimi değiştirdikten sonra da tabii ki Böyle şeylerle de zaman içerisinde karşılaşacağız. Tabii ki bunların bir şekilde düzgün yönetilmesi lazım. Sıkça bunların araştırılması lazım. Sahada olmamız lazım ki bunları görebilelim. Bunlara alınacak önlemler varsa bu önlemlere hızlı bir şekilde iş işten geçmeden müdahale etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama Karadeniz'de evet yani 30 tane falan balık türü, Karadeniz'in olmayan balık türü Karadeniz'e girmiş pozisonda. bu. E, ticari boyutta olanlar var, ticari olmayanlar var, işte hiç görmediklerimiz var. Ama e, bir şekilde sistem değişiyor. Yani i̇şte biliyorsunuz Kızıldeniz kapsamında, Kızıldeniz'in kanalının açıldıktan sonra mesela Suveç kanalında Akdeniz'de 120 tane civarında tür girmiş. Yani. Bu türler nasıl Akdeniz'e giren türler oluyorsa aynı şekilde Boğazlar yoluyla da Karadeniz'e adapte olup Karadeniz'e e, yaşayabilen, çoğalabilen, üreyebilecek olan e, türler e, olacaktır. Zararlılara olacaktır. Bu sadece balıklar olarak düşünmeyin. Kabuklar var, bitkiler Tabii var. E, bir sürü organizma var.
0: Tabii ki. Hatta e, ekolojide de bir kural vardır. Yani centilmen kuralı gibi hani dünyada boş yer yoktur. Boş olan yer hemen istila edilir. Onun gibi bir şey aslında. Benzer bir şeyi biz Güney Ege'de Gürlük körfezinde de yaşadık. Bir sistem geçişi oldu orada. Orada da işte kültür balıkçılığının çok yoğun olduğu bir iç körfezde posidonya oşenikaları biz komple kaybettik. Ve o dönem çok uyardık. Dedik ki bakın biz buradaki posidonyaları ötrofikasyon yüzünden kaybedeceğiz. O yüzden lütfen çiftlikleri tamam üretim yapmak istiyorsanız yapın. Ama bunları iç körfezde yapmayın. Açık denizde yapın ki hiç olmazsa buradaki ötrofikasyon seviyelerini kabul edilebilir hale getirelim. Sonuç olarak ne oldu? Biz dinlenmedik ama... E, aynı sizin anlattığınız gibi kayaların üzerindeki muhtelif, e, orası gerçekten biyoçeşitlik anlamında çok zengin bir e, iç körfez, ötin körfezi diye geçer. Kayaların üzerindeki birçok türü biz göreceli olarak kaybettik. Onların yerine de sizin şu anda Karadeniz'den çekilmekte olan kara mideleriniz geldi. E, ve e, oradaki boş alanı çok hızlı bir şekilde kapattılar. Posidonyalar gitti. E, Posidonyalardan açı açılan yerlerde sediment üzerinde, Onların arasında normalde yaşayabilen canlılar artık saklanamadıkları için yaşayamamaya başladılar. Körfeze giren daha büyük balıklar tarafından ya da deniz kaplumbağaları, karettalar tarafından gelmeye başladılar. Ve biz bunu nereden baksanız 10 senelik bir süreçte günbegün gün izledik. Gerçekten bu tarz sistemde geçişleri oldukça radikal olabiliyor. Oradaki kompozisyonu çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor ve sizin de söylediğiniz gibi tanımadığımız Onlara karşı nasıl tepki vermemiz gerektiğini bilmediğimiz türler bunların yerini alabiliyor. Şimdi bütün bunlardan konuşurken size konuşacak çok şeyimiz var ama vaktimiz az. Entrofin sadece yarım saatlik bir dilimi var dolayısıyla ben biraz da sizi kültür balıkçılığıyla ilgili neler gözlemliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, neler yapılması gerekir onu sormak istiyorum son olarak hocam.
1: zaman yani burada kültür balıkçılığı da şu anda Türkiye'nin dünyada da böyledir. %50 %50 pozisyona geldik. Yani %50 avcılıktan ürün alıyoruz biz artık. %50'nin de üzerine çıktı artık. Kültür balıkçılığından faydalanıyoruz biz. Dolayısıyla şu andaki çok net bir şekilde de bunu söyleyebilirim. Neredeyse yenebilecek en sağlıklı gıda balık ve deniz ürünleri. Dolayısıyla biz bunları bir şekilde elde etmemiz lazım ve kültür balıkçılığı da artacak. Evet artmaya da devam edecek. Yani bu doğal stoklarımız da azaldıkça kültür balıkçılığını da Arttırmak zorundayız da yani bu da mutlaka artacak mesela Karadeniz için konuşmak gerekirse mesela birkaç yıldır Türk somonu diye bir e, yine aynı gökkuşağı alabalığımız bu her zaman yemiş olduğumuz alabalık işin gerçeği bu gökkuşağı alabalığı bu gökkuşağı alabalığını daha da büyüterekten 3-5 kilonun üzerine çıkaraktan işte Türk somonu dedik ve Türk somonu olarak piyasaya sürdük ve piyasada gerçekten çok güzel tutundu ben de çok severek tüketiyorum işin gerçeği. Ama onda da bir şey söyleyeyim yani çok şu anda yanlış hatırlamıyorsam 18 bin ton civarında bir üretim yapılıyor 100 bin ton civarına çıkma hedefleri var ama büyük bir kısmını yurt dışına satıyoruz biz yani ülke içerisinde yüzde 2 mi yüzde 3 mi o civarda bir şey tüketiliyor galiba böyle güzel bir şey işin gerçeği bizim tüketmemiz lazım. Dolayısıyla en sağlıklı gıda balık olduğuna göre yani deniz ürünleri olduğundan dolayı bunlar biz üretmemiz lazım yine ama bunun bir şekilde yolunu bulmamız lazım. İlk bölümde de söylediğim gibi ama bunu denizdeki hamsiden, çaçadan, istavittin, bunların yavrularından, küçük boylarından bunları fabrikalarda un ve yağ haline getirerek protein ihtiyaçlarımızı karşılamaktan vazgeçmemiz lazım. Bu kültür balıkçılığı artık kendine alternatif. Protein ham bulmak zorundadır. Yani bu denizlerimizden biz bunları çekerek bu iş olmaz. Yani siz hamsiyi çekti, sadece dediğim gibi hamsiyi çekmiyorsunuz ya da çaçayı istav ettiği. Tamamen ekosistemi bozuyorsunuz, o dengeyi bozuyorsunuz. Yani ekosistemdeki o dizilişi bozuyorsunuz, o yürüyen sistemi bozuyorsunuz. Ama dediğim gibi kültür balıkçılığı devam edecek. Ne yapabilir mesela? Yani yine dünyada çalışılıyor bu mesela protein kaynağından. İşte örnek veriyorum çekirgelerden, çekirge üretiyorlar mesela onlardan... Protein hamması olarak onu kullanıyorlar ya da işte bazı böcek türlerinin işte larval pozisyonları olabilir ya da kendileri olabilir bunları üreterekten mesela evet bunlar şimdi çok büyük miktarlarda ihtiyacı var kültür balıkçılığının. işin gerçeği söylüyorum işte Karadeniz'de bunları <gülüyor> hamsi, istavrit, çeçay çekiyor da bütün hepsini karşılıyor mu karşılamıyor bu kültür balıkçılığında büyük bir kısmını zaten yurt dışından alıyoruz biz hammadi yani bu protein hamması'nı çok büyük bir miktar değil yani Karadeniz'den karşılanan bu hammadi yani şeyde ama tabii ki hiç almamamız lazım normal şartlarda bunu hatta başka da bir şey söyleyeyim eğer bunu gerçekten hamsi istavriti ya da çaya biz ham madde olarak kullanacaksak büyük boylarını kullanalım hiç olmasa yani niye 12 katta küçüğünü katlediyoruz biz yani eğer yapacaksak büyük ama bence kesinlikle bunu hamsi olarak tüketmemiz lazım yani gemi olarak yapmamamız lazım. Ama kesinlikle ve kesinlikle kültür balıkçılığı devam etmek zorundadır. İhtiyacımız var, ona da ihtiyacımız var. Ama tabii ki bunun da bir kirletmiyor, işte denizlerimize zararı yok, bu da yalan. Yani denizlerimizi de kirletiyor. Evet, çünkü çok yoğun bir üretim yapılıyor bu sistemlerde. Yoğun üretilince tabii ki atmış olduğumuz yem, balıklar bir kısmını yiyemiyor, tabana gidiyor, bir kısmını yiyor, sindiremiyor. Dışkıyla atılıyor bir kısmı e, dışkı çok yoğun olduğundan da bir sürü dışkılama yapılıyor ve deniz tabanında ciddi oranda da bir ekosistemi olumsuz yönde etkileyen bir şey oluyor ama Karadeniz'in bir artısı var bu kapsamda da çünkü bir 5-6 ay e, denizde bırakmıyorlar bunları iç, iç suya alıyorlar çünkü e, Karadeniz ısınınca toplu ölümler oluyor dolayısıyla yani o kafes bölgeleri de belli bir e, dinlenme evreleri var. Dolayısıyla deniz de o zaman da kendini yeniliyor. Böyle bir avantajı da var. Çıpral evrek gibi değil mesela e, bu kapsamda. Dolayısıyla bu da artı yönümüz. Evet yapmamız lazım. Evet üretmemiz lazım. Evet biraz daha uzakta üretmemiz lazım. Kıyısal zondan biraz daha uzağa gitmemiz lazım. Kıyıya paralel olarak gelişmek yerine kıyıya daha e, dik yönde uzaklaşarak kafeslerimizi artık balıkçılığımızı yapmamız gerekiyor ve dediğim gibi hammadde hamsi islavit çaçaadan uzaklaşmamız lazım. Alternatif hammaddeyle üretmemiz lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani ama bir şekilde onu mutlaka sürette yapmamız lazım. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani dediğim gibi biz kadeninizden bu çaçaayı, islaviti falan çektikten sonra ya da hamsiyi çektikten sonra bir sürü fırsatçılar olup zaman içerisinde sizin dediğiniz gibi mesela başka bir tür gelip yerleşip orada ekosistemi çok farklı şeylere Değiştirebilir. Başka da bir şey söyleyeyim bu kapsamda. Bizim biraz evvel de, yani, konuşmamıza başladığımdan da söylediğim işte hamsi, istavit, çaca, palamut, Lifer gibi balıklar. Bunlar hep genç yaşta avladığımız balıklar. Karadeniz'i birazcık rahat bırakırsak böyle bir, birazcık dediğim birkaç yıl rahat bıraksak mesela ekosistem kendini Karadeniz ekosistemi kendini çok hızlı yenileyecektir. Yani çünkü çok genç yaştaki balıkları avlıyoruz biz için gerçeği. Dolayısıyla Birazcık nefes aldırmamız gerekiyor yani öyle bir şansımız da var ama zaten bu kadar av gücüyle buna katlanabilmesinin nedeni de budur işin gerçek. Küçük pelajik dediğimiz bu balıklar çok hızlı kendini yenileyebilen bir şey. Mesela mezgitimiz var biliyorsunuzdur Karadeniz'de çok da lezzetli bir balık. Yani o kadar büyük bir av baskısı var üzerinde gitgide küçüldü yani ben onların bir kiloluğunu yakaladığımı biliyorum şimdi hamsi kadar boyuna geldi yani. Ya bu zamana kadar da bu kalamayabilirdi ama hayvan dört sefer neredeyse üreme dönemi var. Bir yılın içerisinde dört sefer ürüyor. Yani. Bu haldeyken bile baş edemedi insanoğluyla gitgide azalmaya başladı ya. ama buraya kadar durdu yani. E demek istediğim şey biraz da koruyucu yönde artık hareket etmemiz lazım. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Kirliliği azaltmamız lazım. Böyle denizlerimizde yani sadece sahil şeridinde değil yani ta iç kesimlerindeki derelerle Örnek veriyorum mesela biliyorsunuz Şebinkarahisar'da şimdi bir baraj patladı, maden barajı patladı orada biliyorsunuz. Bir sürü kirlilik, atık, şeye, baraja gitti orada Kılıçkaya Barajı'na o vadiden, Kılıçkaya Barajı'na. Şimdi oradan bakın Giresun'un arkasındaki Şebin Karahisar'dan, Kelkit Vadisi'nden aşağıya Niksar, Erbaa, bilmem ne, Tokat'tan, ta Çarşamba Ovası'ndan Karadeniz'e akıp gidecek mesela şimdi o. Yani o, o yapmış olduğunuz şey, kirletici unsurlarınız. Bir şekilde tüm doğaya yayılıyor ve bu yok olan bir şey de değil yani yüzyıllardır, yüzyıllarca yıl bu kirleticiliği devam edecek. Dolayısıyla biz sürdürülebilir nitelikte kaynaklarımızı maksimum düzeyde elverişli kullanabileceğimiz bir pozisyonda yapmamız lazım. Karadeniz'e balık geliyor. Niye geliyor? Ormanlarımız var. Ormanlarımızdaki o organik yüklenize geliyor. İşte ırmaklarla, yüzey sularıyla, küçük derelerle. Karadeniz'e akıyor ve Karadeniz'de bütün bu söylemiş olduğumuz, konuştuğumuz balıklar da beslenme amaçlı geliyor orada besleniyorlar. Siz ormanları yok ederseniz bir nedenle yok altın madeni yapıyorum, yok bilmem ne madeni yapıyorum, yok medefe yapacağım diye siz bunları yok ederseniz ormanlarda da organik yük kalmayacak ve besin Karadeniz'e gelmeyecek. Bir sürü HES'ler kuruyorsunuz, barajlar kuruyorsunuz, onlar bu gele gelmesi gereken organik yük o HES'in ya da barajın arka tarafında kalıyor. Dolayısıyla bu sistemleri yaparken daha birlikte yaşayabileceğimiz şekilde e, yani biz insanoğlu olarak gelip yani işte doğayı katlederek e, bu işlerin devamı yok yani. Ve bunu bir an evvel anlamamız lazım bunu. Yani bir an evvel bunun farkına varmamız lazım. Daha yani zaten dipteyiz. Çukura düşmememiz için buna artık bir dur dememiz gerekiyor. Yani bunları artık... Yani katlederek, ya bugün balıkçı bir ton yakalasa bir ton yakalıyor, bin ton yakalasa bin ton yakalıyor. Yani demiyor ki yarın yakalayayım şunu. Bu sadece balıkçı da değil, kara avcısı da öyle mesela. Gitse bir tane keklik vurabilirse bir tane keklik vurur, yüz tane keklik vurabilirse yüz tane keklik vurur. Demez ki bir tane de yarın vurayım. Yani ormancı ağaç kesecek, gidecek bir tane keser. Yani yani ne bileyim yani, yani bu talan zihniyetinden vazgeçmemiz lazım. Artık daha sürdürülebilir halde bunu çocukluğumuzdan itibaren öğretmemiz lazım. Üçüncü sınıftaki çocuklara bilmem dört işlem integral ya da ne bileyim e, aritmeti öğretmeyip bu doğayı nasıl koruyacağını, işte bu sistemi doğayı nasıl seveceğini, sistemin nasıl olduğunu doğayla birlikte yaşamayı nasıl e, öğretebileceğimiz yollarına gitmemiz lazım. Ee, lazım da lazım. Ne diyeyim? Kesinlikle yani
0: hocam. Ben. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Vaktiniz bitti ama çok önemli bir şey söylediniz. Sistemin bir parçası olduğunu unutmamamız lazım. Ve bunu çok küçük yaşlarda çocuklarımıza gençlere aktarmamız ve gözlemler aracılığıyla öğretmemiz lazım. Yani pandemi döneminde tabii onu bile konuşamadık. Halbuki şu bir senelik evlere kapanma dönemimizin sonunda dahi burada İstanbul'da Boğaz'da insanlar e, kepçelerle belki seneler sonra, generasyonlar sonra ilk defa hamsi çektiler kovalarını doldurdular ve evlerine götürdüler. Yani inanılmaz bir akın vardı. Mükemmen Sizin de söylediğiniz gibi.
1: Pandemi ile ilgili mesela biliyorsunuz ilk zamanlarda özellikle daha bilmiyorduk neyin ne olduğunu. Bütün sokaklar deterjanlarla bilmem şeylerle yıkandı. Her yer, Türkiye'nin her yeri. Yani e, sokaklarımızı, caddelerimizi bir, bir sürü kimyasallarla yıkadık. Nereye gitti bunlar
0: değil mi hocam? denize? Bunlar hepsi evet. denize gitti yani. Deniz evet. ne yapsın yani? Bunu daha daha daha ne yapsın değil mi hocam? Artık daha ne kadar kaldırabilecek bizi? Ne yapabilir? Çekinizi? Yani sonuçta bunun bir
1: taşıma yükü var. Sizin sırtınıza 10 kilo verse taşırsınız. 20 kilo verseler belki ama 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo verse bunu taşıma şansınız olur mu? Bir yerde geçeceksiniz. Aynen bir noktadan sonra iflas
0: o, edecek hocam. Yani? Çok teşekkür ederim. Değerli vaktiniz için çok sağ olun. Bize konuk olduğunuz için çok çok teşekkürler. İlerleyen programlarda sizi tekrar görmek isteriz. Hoşçak. Artık şimdi sizden genel bir e, Karadeniz ve Denizlerimiz tablosu e, çıkarttık. Onu onu e, bugün bizimle paylaştınız. İlerleyen bölümlerde daha detaylara girip, girip daha spesifik konular üzerinden e, daha kapsamlı bir şekilde size, sizinle birlikte bunları masaya yatırmak isterim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Görüşmek üzere hocam. İyi günler.